Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så liten specialare för jag sitter med en rapport istället för en bok. Men den är ändå ganska många sidor så att det är en form av bok. Den heter Juridiken bakom Charenting. Barns rättigheter när vånashavare publicerar bilder eller annan information om sitt barn på internet- Superaktuellt ämne och spännande. Jag har med mig Adina Kilt Gillion. Ja. Du är författare till rapporten. Ja. Jag brukar alltid låta gästen presentera sig till att börja med. Så vi kan börja med dig. Mm. Ja men precis. Adina, jag är jurist. Jobbar på en advokatbyrå till vardagen som heter Sirio. Jag jobbar främst med dataskydd och liksom integritetsfrågor och har gjort det under en tid nu. Men som mitt sidoprojekt under många år nu har jag varit aktiv i något som heter Institutet för juridik och internet. Där vi bland annat föreläser och uttalar oss i olika frågor kopplade till just juridik och internet. Och där jag bland annat författar olika texter och utredningar. Och mm. då har jag skrivit den här rapporten. Som också då statens medieråd släppte. Så det är inte, det är inte institutet som släppte den utan statens medieråd. Kan du berätta lite bakgrunden? Hur har den växt fram? Den växte väl fram i med den största klyschan av dem alla. Jag väntat mitt första barn. Och helt plötsligt så började jag exponeras till ett visst typ av innehåll på sociala medier. Som jag inte hade exponerats för tidigare. Och började fundera på vad finns det egentligen för regler här. Sen fick jag mitt första barn och ville sprida den informationen till precis alla. För att ja, det var ju största som någonsin hade hänt och han var ju så gullig. Och då började jag fundera på... Hur vill jag förhålla mig till det här? Vad var det för innehåll du exponerades för? Ja, men föräldrar som delar bilder på ja, men förlossningar, sina barn, eh, barnens olika stadier i livet. Om de har eh, olika, ja, men man visar liksom småbarnsåren kan vara väldigt tuffa. Det vet alla som har småbarn att det finns liksom utbrottsstadier som barn går igenom om man liksom... Man råkade ge gurka istället för paprika till frukostmackan. Mm. Och så fick man liksom del av det här. Och jag började väl liksom... Jag var ju intresserad för jag hade då mitt, ett litet barn och tyckte det här var jättespännande. Och sen så får man väl också del av barn som kanske är sjuka. Där föräldrar delar med sig av att liksom fruktansvärda historier. Där barn helt enkelt har mm. olika sjukdomar. Så jag märkte liksom att det sprids väldigt mycket information om barn. Väldigt mycket information är ju helt vanlig. Barnet sitter och är gulligt. Mm. Men sen så finns det ju också då, dels det som är lite mer kanske integritetskänsligt. Den här typen av sjukdom eller när barnet är ledset och argt och så vidare. Och den andra aspekten av den här liksom kommersiella delen. Där man insåg hur, hur stor verksamhet det här är för till exempel influencerbranschen. Eh, att dela med sig om sitt liv med sina barn. Mm. Um, och det här har liksom följt mig. Nu har jag två barn idag och dras själv mellan de här två liksom, var går gränsen? Jag har en viss yttrandefrihet, jag får dela med mig av saker och ting som förälder, men var går gränsen till mina mm. barns personliga riktighet? 
Och då vill jag utreda det här. Spännande. Och jag är ju lite samma situation med ett barn då. Mm. Eh, och sen finns det en annan grej med det där. Men det är något helt annat. Det är det här med att föräldrar också kan gärna överskattar intresset. Vad de tror att andra har av deras barn när man delar bilder och videos. Men det är en annan fråga. Och sharing som fenomen, det begreppet, är det, är det etablerat? Eller? Nej, det, det finns en författare, Planket, från USA som har skrivit en del om det här. Och jag har liksom hakat på henne ganska mycket. Hon har dock en lite bredare definition ofta än jag. Så jag kan säga att det finns inget officiellt, liksom, en officiell definition av sharing. Men det är ju uppenbart från sharing och parenting. Så att ja. föräldrar delar information. Sen har man ofta breddat det här till att folk med föräldraansvar kanske kan inbegripa lärare eller mormor och morfar. Men, men i min rapport så har jag fokuserat på den som har eh, alltså ansvar över vårdnaden. Mm. Vårdnadshavaren. Precis. Det är ingen juridisk term men det kan inbegripa en brottslig gärning. Men det kan lika gärna vara lagligt. Ja, exakt. Det. Precis. Det är, inget, det är inte lika med olagligt. Nej, det är viktigt att poängtera att det finns mm. verkligen en ytterkant som kan vara absolut olaglig och sen så finns det något som bara är helt vanlig yttrandefrihet. Precis, och jag tänkte framförallt vi ska, det mest spännande är ju gränsfallen kanske. I början av, eller första delen så beskriver ni ju barns ställning i rättssamhället. Mm. Alltså vad barn har för, till att börja med liksom, vad de har för rätt och, och sådär. Mm. Att en person under 18 är omyndig och så vidare. Men vad är det därifrån som är liksom relevant i det här sammanhanget? Det är väl från vilken ålder ett barn själv kan bestämma över dess exponering på internet. För att föräldrar har ju bestämmande rätt över sina barn. Mm. Och det har vi ju för att vi också har en skyldighet att skydda våra barn. Och utan en bestämmande rätt hade vi inte kunnat skydda barnen. Jag menar, hade min 3,5-åring fått bestämma hade han ju ätit glass till middag varje dag. Och då har jag en skyldighet att bestämma i de frågorna. Eller jag har en rätt att bestämma för att kunna skydda honom. Och samma sak gäller ju till exempel publicering på internet. Att jag som förälder kan förstå konsekvenser av saker som min då treåring inte kan. Mm. Men sen så i takt med barnets stigande ålder och mognad så börjar barnet få bestämma mer och mer själv. I vissa fall har man ju sagt, till exempel när barnet får vara med och bestämma kring adoption och så har man satt vissa åldrar. Och även Inom ramen för liksom hur ett barn får förhålla sig in i en rättsprocess. När får man börja liksom bestämma själv om man går till domstol och så vidare. Så ibland sätter man vissa exakta åldrar. Men här har man inte satt någon exakt ålder. När får jag bestämma över hur mina föräldrar publicerar information om mig? Så där får man titta på liksom i takt med stigande ålder. Och det är väl då helt enkelt var stryps föräldrars yttrandefrihet om jag säger nej. Sen är det viktigt att säga att vi har en yttrandefrihet i Sverige- jag får sprida information om vem jag vill. Inte bara mina barn. Om det är eh, lagligt helt enkelt. Så att mm. man har inte alltid en rätt att säga nej utöver det faktum att man faktiskt bör lyssna på folks åsikter självklart. Så har vi en rätt till yttrandefrihet. Något som jag snappar upp där lite med bestämmande rätten det, det är ju att då liksom ta hänsyn till barns önskemål. Mm. Eh, och om, ja, som du sa, ju äldre barnet blir desto mer liksom, åsikter och eget tänkande liksom, utvecklas ju. Mm. Och, och det är där jag kan tänka mig att det är väldigt svårt också om man liksom, publicerar någonting. Eh, det är ju skillnad om barnet är 3, 8 eller 12, 16 och så vidare. Alltså vad, vad den kommer tycka och hur, hur lätt det också påverka. Mm. Ja, man kan ju säga att barnet ville. Det märker jag ofta att man gör. Och det är jättebra. De har frågat barnet. Det är steg ett. Det är det viktigaste. Man ska alltid fråga barnet. Om man kan kommunicera med barnet. Liksom. Man kan inte fråga ett spädbarn uppenbarligen. Men man kan inte förlita sig på det. Därför att barnet kanske är för litet för att förstå konsekvenserna av det. Så det är inte juridiskt ett samtycke. Däremot bör man alltid fråga folk. Får jag publicera informationen om dig? Men man kan liksom inte säga så här. Ah, men då är jag färdig med mitt ansvar. För min fyraåring tycker det här är jättekul. För att en fyraåring kanske inte kan förstå det här. Mm. Inom ramen för liksom dataskydd. För det här GDPR kan ju också bli en del av det som föräldrar måste beakta. Framförallt den här kommersiella liksom, sharing när det kommer till influencers. Mm. Där har man ju sagt att vid 13 års ålder kan barn till exempel samtycka till att skapa ett eget Facebook-konto eller vara med i sociala medier. Och så. Där har man satt någon form av gräns att men där börjar man kunna förstå konsekvenserna av den personuppgiftsbehandlingen. Så då kan man ju ta vissa... Kanske en viss vägledning därifrån. Så, Vad innebär det att en kan samtycka i 13? Det, det innebär att, alltså nu har ju vissa sociala medier egna 
eh, gränser, mm. men om man liksom inte beaktar dem, det är ju rent avtalsmässigt, så har man sagt att under 13 år kan inte ett barn själv samtycka till den typen av personuppgiftsbehandling. Jag kan inte samtycka till att någon annan behandlar mina personuppgifter. Just det, därför får de inte använda ICM innan 13. Det är om inte föräldern samtyckt. Så där kan ju, enligt GDPR så kan en förälder innan 13. Mm. Och då blir det också spännande aspekt. Till exempel så kan man liksom inte samtycka, man måste samtycka kanske i vissa fall om man ska publicera information som är särskilt känslig. Det kan handla om uppgifter om hälsa, köns, olika typer av tillhörighetsfrågor och religion. Och säg då att en förälder vill publicera information om sitt barns religion på sin egen blogg. Kan den samtycka till det om barnet är under 13 år fast den har sitter liksom dubbla roller? Ja, jag är förälder och jag kan samtycka. Men det är ju också till mig. Jag har ett kommersiellt intresse i att det här samtycket går igenom. Ska säga. Så det finns en hel del och det är därför mycket av den här rapporten går ut på att man vill att regeringen ska se över lagstiftningen. Funkar den i de här sammanhangen? I väldigt många sammanhang så är det ju så att föräldern är där för att skydda barnet. Och man har inte alltid tagit ställning till att det kan vara föräldern man då Mm. också ska skyddas från. Har du några exempel som tydliggör det här? Till exempel säg att en, en förälder vill, den vill göra ett inslag på sin blogg eller sin Instagram, sociala mediekanaler, det kanske är en influencer den vill göra viss reklam för någonting kanske blöjor och sen så vill den att barnet ska medverka. Då är det frågan om liksom i vilken mån kan föräldern samtycka till det här avtala om det här, om föräldern själv är den andra avtalsparten. Mm, mm, med sig själv. Liksom. Exakt. För ofta, det här är ju jättevanligt att säga att alltså barnskådelser, barnmodeller, men då är det en annan part som är motparten. Det kanske liksom är ett, att om en HM ska göra barn, reklam för barnkläder, då samtycker föräldern till att barnet är med liksom, mot HM då. Mm. Men vad händer om jag är den andra parten helt enkelt? Det som är nya här. Den nya situationen är att man själv ja, men, är med i huset så att säga. Eller ja, men det blir väl nytt att man sitter med två hattar helt enkelt. Man mm. dels har den här. Man ska skydda barnet och man ska beakta barnets personliga integritet. Och ta liksom det i ställningstagandet. Och också att man har ett kommersiellt intresse av det här. Så att. Det är ju inte nytt att föräldrar får bestämma över att barn ska kanske utföra visst arbete och så vidare. Däremot är det kanske nytt att föräldern kan vara att det är så utbrett att föräldern nu också sitter på två olika liksom, mm. roller. Och det är ganska det är vanligt med just mamma influencers eller föräldrar där barnen är med, mm. en del av det. Mm. Där finns det ju flera frågor. Dels att det blir ja, barnarbete helt mm. enkelt, även om det tycker, barnen tycker att det är kul. Mm. Eh, vad händer med pengarna? Mm. <laughs> Vem får dem? Hur vi, mm. alltså det, det går ju liksom till influensen i första hand. Jag är... Precis. Och där har man ju, vi har ju arbetsrättslig lagstiftning i Sverige. Vi har ju en arbetsrätt som säger att under 13 så får man inte jobba alls. Sen så finns det vissa undantag. Till exempel för att medverka i reklam och kultursammanhang. Och då är det ett frågan om de här influenserbarnen i vilken mån infattas de i det här undantaget. Och två ansöker föräldrar för att, för att ett barn då ska få arbeta under 13, exempelvis för att vara med i reklam, så måste man ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket. Mm. Och frågan är, vet man om det här i den här branschen? Att man kanske även då, de här vissa influencers måste ansöka om det här tillståndet hos Arbetsmiljöverket. Vissa vet säkert om det och gör det, men alla kanske inte vet om och gör det. Finns det några case kring det? Alltså just när det gäller barn och influencers alltså som har blivit fälld för någonting eller, eller anklagat för någonting? Inte i Sverige än. Inget liksom praxis i domstol. Det finns ja. i andra länder. I, det finns ju de här ytterkanterna. Jag kan tycka att det är svårt för ibland pratar man om det som kanske inte alls är särskilt integritetskränkande. Absolut, föräldrar ska förhålla sig till lagstiftningen. Men det är väl mer en, också en moralisk fråga. Vad tycker jag? Hur mycket ska man exponeras Liksom rent kanske psykologiskt hur kan det här påverka ett barn men det kan inte göra någonting om men sen så finns det ju den aspekten av att dels det går över till att bli ett arbete och det regleras men dels att det blir en integritetskränkning och det kan också vara reglerat i lag och där har man sett vissa fall till exempel i USA där man vittnat om att barnen utsatts för liksom integritetskränkning och att en förälder fälls för det i Norge har vi också ett fall där en förälder publicerade en, en bild på sin dotter på Facebook och blev 
liksom fälld för det. Att det kränkte dotters personliga integritet. Mm. Jag tänkte på det här också med, med barnarbetarbiten. Ja. Alltså om, om ett barn är med hela tiden och blir en del av att säga, alltså skapa en inkomst. Mm. Det är klart alltså att, den, att den är med på det och gör det. Det blir som att den gör reklam varenda dag. Reklam finns i en spelning sju mm. dagar i veckan. Precis. Och där borde man ju kanske utreda vi har ett väldigt löst arbetstagarbegrepp i Sverige. Mycket ska omfattas av det. Men det krävs ändå att vissa saker är uppfyllda för att man ska anses utföra arbete. Mm. Många av de här barnen tror jag inte kommer falla in under det. För de gör ju reklam men de, är, de utför inte någon specifik kanske prestation. De måste inte befinna sig på en exakt plats. De kanske faktiskt bara sitter och äter frukost. Så okay. de alltid gör. Men i och med det så gör de ändå reklam. En annan situation är ju kanske om om man återgår till den här blöjreklamen. Då måste barnet befinna sig på en viss kanske plats. Eh, ha den här blöjan på sig. Nu ska vi filma och göra det här. Ja, men då börjar det mer likna en arbetstagarsituation. Men jag tror väldigt många barn inte omfattas. Och det är ju inte reglerat i arbeträtten i så fall. Där gjorde man, gick man lite längre i Frankrike nyss. Och stiftade... Just det, man ska ansöka om tillstånd, eller hur var det? Nej. Ja, men precis. Alltså, i, I Frankrike de har också en annan typ av arbetsrätten. Så det är svårt att jämföra helt. Men om... Man vill att sitt barn ska exponeras väldigt mycket och om man genererar väldigt mycket pengar av den här exponeringen då kan man behöva kontakta myndighet. Så att liksom ha den dialogen med myndighet. För att, och då kommer myndigheten ge föräldern den information den behöver vilka rättigheter har det här barnet i och med det. Så det är liksom som en öppning att även om inte barnen är arbetstagare så måste, är det ändå lite reglerat. Nu krävs att barnet är med väldigt mycket. De liksom kvotvärden man måste upp i i Frankrike Tror jag att väldigt få influencers i Sverige kommer upp till. För vi har inte den typen av kanske spridning. Mm. Men det är en väldigt spännande fråga tycker jag som bör utredas. Liksom hur, och nu pratar vi alltså barn till influencers. Det är en annan sak med influencerbarn. Barn som själva är influencers. Ja men exakt, det blir ja. ännu mer. Ja. Precis, det men finns de är nog mycket mer att de kanske ändå omfattas av den här lagstiftningen. Det är inte prövat. Det här ja. är min liksom, erfarenhetsgissning ja. att de gör det. Ja, för jag tänkte om du själv följer några, då måste du ha sett några där du känner det där är ju kanske på gränsen. Mm. Men ska man se den här rapporten lite som en, att ni vill lyfta den debatten och det som, vad, vad gäller här egentligen? Eftersom det är inte prövat så att säga än Exakt. Nej, men det är väl det. Dels så vill man lyfta rapporten, eller man vill lyfta frågan för att problematisera den. Mm. Hur skapar vi ett, liksom, ett bra klimat på sociala medier och internet idag? För det är ju fantastiskt, vi har ju otroliga kommunikationsmöjligheter idag. Men också informera om att det finns gränser och att vissa föräldrar tror inte vet om de här gränserna. De kanske faktiskt inte är medvetna om att viss typ av material kan vara olagligt till och med. Så informera, vi vill verkligen sprida information. Men framförallt vill vi också påkalla en utredning på regeringsnivå. Där man ser till liksom dagens sociala medieklimat och om vi idag har ett tillräckligt skydd för barnen. Mm. Um, för att många av de här lagarna som kan tillämpas, stiftades ju innan vi hade den typen av liksom sociala medieklimat som vi har idag. Vi har ju en lag, den här olaga integritetsintrång som jag skriver lite om som är väl den som mest blir aktuell, vi kanske kommer till den sen, men den stiftades ju under tiden vi hade det här klimatet och det, kan, det, det märks för den är lättare att använda. Precis. Jag, jag tänkte vi ska komma in på de straffrättsliga bestämmelserna då som, som kan kliva in då, alltså som, som kan påverka det här, mm. eller som kan vara en del av det. Mm. Eh, vi har förtal, förlämpning, olaga integritetsintrång, du skriver om ofredande, ja, det är de och, som är huvuddelarna. Som... Ja, och där brukar jag säga att det är ett, ett utplock av det som jag menar är de kanske mest vanligt förekommande. Sen så, såklart, jag har ju inte gått in till exempel på liksom barnpornografibrott och den typen av annan Nej. lagstiftning. Självklart inte mer brott. Men det här är den som lite mer gemene man kanske påverkas av. Det var exakt vad jag tänkte. Att den mm. kanske påverkar mer. Och det behöver inte handla om influencers utan Nej, vem som helst mm. som man delar information eller sharing då som är förälder. Eller ja, det omfattar alla. Precis. Om vi tar eh, förtal till att börja med. Nu gör jag det bara för att ni tog upp det den ordningen i boken. Ja. Det handlar om att man helt enkelt inte kan skriva eller publicera vad som helst om någon. Alltså om jag lägger ut någonting om dig och, och skriver något som inte stämmer. Ja, nästan. Ja. För det är så man, men, och så porträtteras det ofta i media. Mm. Men det har egentligen inte riktigt med eh, sanning att göra. Utan även sanna uppgifter kan vara förtal. Även osanna uppgifter kan inte vara förtal. Man kan säga att 
Det förtalt att sikte på det är att man inte kan sprida uppgifter hur som helst som får andra att se ner på dig. Så att till exempel att sprida information om att någon har begått ett brott. Det kan ju få andra att se ner på dig och tycka liksom att helt enkelt du är en sämre person. Och det kan ju vara sant, men du får ändå inte sprida det hur som helst. Så det, det här handlar liksom inte om vad som är sant och inte, utan det här handlar om hur man får porträttera andra människor helt enkelt. Du säger att du har åkt fast för fortkörning mm. och jag skriver om det på sociala medier. Så kan det bli förtal. Mm. Yttrandefriheten då, kan inte den hjälpa mig att jag får säga det? Jo men det finns en yttrandefrihetsventil. För att som huvudregel så är det eh, förtal att sprida information om att man har begått en brottslig gärning. Men så finns det en yttrandefrihetsventil. Så om det finns ett allmän intresse i att det här sprids. Eller om jag sprider till liksom en väldigt liten krets. Att det kanske är, ja, men jag får uppenbarligen sprida informationen till polis. In i en dom- alltså det är ju också att sprida information men det är klart, det får man göra jag får prata med mina närmsta vänner om saker och ting som kanske annars hade varit förtal men publicera på internet då ska det finnas ett liksom allmän intresse och här ser man extra hårt på att det nästan aldrig finns det när det kommer till barn det här såg man ju till exempel inom, inom ramen för MeToo när, när, när det var mycket aktuellt att vissa mm. kvinnor kände liksom att äntligen nu kan jag berätta om det jag har varit med om. Men så var man inte medveten om att berätta om att man till exempel har utsatts för ett, ja, ett övergrepp. Kan vara förtal. Så då liksom begick man själv ett brott. Även om det är sant. Sen man gör en sanningsprövning också inom förtal. Har man, det kan också då vara för att någonting ska vara berättigat så måste det också vara sant kan man säga. Så kommer man fram till att något är falskt. Nej men då finns det liksom inte det här allmänna intresset alls. Man säger så här. Jag sprider information om att någon har begått ett brott. Jag menar att det finns ett allmän intresse för att sprida informationen. Det ska till väldigt mycket. Men jag menar att det gör det. Men det kommer fram till att det här var ju inte överhuvudtaget sant. Och jag hade inte ens fogat tro att det här skulle vara sant. Det finns liksom inget i min berättelse som tyder på att det här är sant. Nej men då skulle det ändå inte anses försvarligt. Mm. Så att sanningen har viss inverkan. Men... Skulle jag sprida information om att mitt barn har... Jag tar upp ett exempel i min rapport. Att jag kanske är med i ett forum på några sociala medier. Kanske Facebookgrupp för föräldrar. Och så skriver jag att Nej, men det är jättejobbigt nu. För att min, min son eh, har börjat snatta. Och han klottrar. Och jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Det kan ju vara sant. Men det kan ändå bli ett förtal. Om det går att identifiera min son. För att man får inte sprida den typen av uppgifter om andra människor. Just det, det, för att det kan göra att andra ser ner. Ja. Den så det där, den delen att andra ser ner, mm. det, den är då viktig. Precis, för det behöver inte bara vara brott. Brott är ett exempel. Det kan också vara till exempel att jag om jag skulle påstå att någon är liksom klandervärd i sitt levnadssätt, pratar man om <laughs> liksom juridiskt. Att man, någonting i min levnadssätt är liksom nedsättande. Det behöver liksom inte vara att jag har begått ett brott. Säg att någon skulle hänga ut mig som prostituerad. Mm. Det är någonting som vi generellt i samhället kanske ser ner på. Och då skulle det kunna vara ett förtal. Det blir en missförstånd att det handlar om att man en lögn av ja. någon så att säga. Okay. Ja. Som det... hänger kvar. Ja, som vi har försökt liksom verkligen sticka hål på. För att mm. det tror jag gör att vissa, utan att de vet om det, kan begå de här förtalsbrotten. Ja, och om man tänker då som förälder eh, om jag som, jag som förälder vad som skulle kunna bli förtal det är om jag lägger ut någonting så kan du också, och det tänker jag ganska mycket på, för ni, ni lyfter ju den frågan i inledningen det här med, frågan är om vi i framtiden kommer slås av att rättsproblem där barn stämmer vårdnadshavare i allt högre grad mm. ja. Tänk, alltså kan man tänka sig efterhand Kommer tio år senare och säger, hallå, vad är det för onödiga nakenbilder när jag var liten, och alltså bebis på stranden? Kan man komma i efterhand? Ja, det är ju också juridiskt lite komplext. Därför det handlar det om när ett brott preskriberas. Så olika brott preskriberas. Det betyder att de helt enkelt inte längre går att få igenom. Den här straffrättsliga verkan försvinner. Så att man kan säga att om jag har begått ett brott och ingenting händer- så det är olika preskrip- preskriptionstid beroende på vilket brott det är. Så vissa mm. har preskriberats efter fem år, efter tio år. Och då kan inte man längre göra gällande brotten. Sen så kan man kanske, ibland kanske ett brott preskriberas på fem år. Men man kan, man kan få skadestånd, vilket då inte är straffrättsligt. Utan 
pengar, alltså civilrättsligt, lite längre. Men, men allting, de, de flesta brott preskriberas. Så att det här blir också en till aspekt att vissa mm. saker kanske händer när jag är så liten att jag inte kan göra gällande det. Men sen när jag blir vuxen så kan jag inte längre göra gällande det. Rent okay, så att ändå teoretiskt så vissa brott som, det är möjligt ändå. Att det en viss tid liksom, är möjligt. Det kan ju bli något förlöjligande, något som ligger kvar som man, så att det är liksom, mm. ja. I teorin så skulle det kunna dyka upp något. Så ja, och det är också, bara för att flika in, en, en del av varför vi, jag vill skriva den här rapporten det är för att det är väl det sista vi vill se ska hända. Det sista man vill är väl att barn och liksom dess föräldrar hamnar i rätten. Så man vill liksom informera och sprida information så att föräldrar inte begår brott. De kanske inte ens vet om att de gör. Vi vill inte hamna där. Och där vill jag också att regeringen utreder det här nu innan man börjar se. Jag vill inte vänta på att vi ser en massa rättsfall. Vi vill inte att barn ska liksom, vi vill inte hamna där. Mm. Utred läget innan helt enkelt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi tar mig som förälder nu, eller dig. Vad kan man, vad skulle kunna vara någonting som skulle kunna vara förtal? Alltså något rimligt. Förtal är ju ofta, det finns ju också ett skadrekvisit. Det ska ju ha en viss skada det här man gör. Och föräldrar vill ju ofta inte skada. Och där måste man ju också säga att det handlar inte om att jag ska vilja aktivt. Utan det handlar om att jag ska förstå att objektivt ledde det här till en skada. Men jag tror att det mest vanliga kanske ändå är att man berättar om olika brottsliga liksom, handlingar som barnen gör. Att man skulle... Berätta om andra saker, ja. Om man skulle berätta att sitt barn är lös, släppt, ligger runt. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Man måste också se till, även om det är objektivt förtal, man kollar på liksom vad, objektivt, vad objektivt ser man ner på. Så finns det en viss subjektivitet. Säg att man berättar att sitt barn är homosexuellt. Det är ju verkligen absolut ingenting man ser ner på. Men i vissa sociala sammanhang kan det vara rent av farligt att berätta den typen av information. Mm. Då kanske man skulle se på det annorlunda där. Men jag skulle säga att det vanliga skulle vara att man faktiskt berättar om att barnet gör saker som i alla fall nästan på kan vara brottsliga. Det, då kanske det handlar mer om tonåringar än om bebis. Jag tror förtal skulle handla mer om exakt mm. svårt att förtala om bebis kanske. Och, och om vi då går till nästa straffrättsliga bestämmelser, bestämmelse, förelämpning. Mm. Där är det lite mer, det behöver inte vara brottsligt. Nej det behöver inte vara brottsligt, vilket ju inte behöver på förtala heller. Nej, men det kanske är mest vanliga. Men nej det behöver inte vara brottsligt, där handlar det om att jag kränker någon annan person genom att säga någonting elakt. Man kan säga att inom förtal, det ska liksom inte handla om så här värdeord. Om jag säger du är ful, då kan inte jag liksom, det är inte ett förtal. För det går liksom inte att pröva. Är du ful eller inte? Vem vet? Men förelämpning handlar mer om att, att säga elaka saker direkt till en annan människa. Förtal handlar om att sprida information om någon till andra än den utpekade. Förtal, eller förelämpning handlar om att det direkt riktar en förelämpning. Och det här har prövats hur riktar man någonting direkt på till exempel sociala medier? Det finns ett fall som gick till hovrätten som handlade om MSN. Alla som är gamla nog att ha haft MSN. Ja, men det har väl övergått till Messenger? Ja, det har det väl gjort. Men liksom man satt ju där och kopplade upp ah, datorn och sen så ah. fick man en halvtimme mm. sina föräldrar mm. att chatta. 
Och där pratar man om det här riktningsrekvisitet. För att det behöver då riktas till den här personen. Så att det är lite oklart om jag skulle sprida information på min, på mina, liksom, min Instagram-kanal om, om dig. Och så vet jag att du följer mig kanske. Är det riktat nog för att jag vet att du kommer få tillgång till den informationen? Ja, lite oklart. Skulle jag tagga in dig, då skulle jag säga att absolut. Men så att här måste man, alltså man måste beakta det här riktningskravet. Och vad handlar förlämpning om generellt annars? Är det, är det liksom mot en viss eh, hudfärg eller Nej, religion? Eller vad? det är hets mot folkgrupp eh, ofta. Eh, om, om man pratar om hela liksom, folkgrupper och så. Ja, absolut. Man kan förlämpa någon baserat på dess hudfärg och religion också. Förlämpning har jag med för att man får inte glömma att det finns faktiskt extremfall där föräldrar är elaka. Ofta med kärnting så har det om att föräldrar absolut inte vill illa. Men ser man att vissa saker som har hänt framförallt kanske i USA så är föräldrar redan av elaka mot sina barn. Förelämpning kräver ändå att man på något sätt riktar en elak kommentar. Och det skulle jag säga är kanske lite mer ovanligt när det kommer till det här gemene man. Vad gemene man gör. Det är mer ytterkanterna. De som har blivit bedömda för förelämpning, vad, vad, vad kan det exempelvis ha handlat om? Om jag skulle säga jävla svartskall till någon. Ja. Så apropå ja. ditt förslag. Mm. Det här händer ju absolut i allt för stor grad. Men kanske mindre mellan föräldrar och barn. Mm. Förutom ytterkanterna. Då, då, då tycker jag vi går över till den som kanske då är lite nyare eh, utifrån också det liksom nya medielandskapet eller sociala medieranvändningen. Olaga integritetsintrång. Ja. Jag kan läsa innan till någon rad som jag antecknar det här. Den som sprider en integritetskänslig bild eller annan uppgift om en person i syfte att skada personen kan ålägga straffansvar i syfte att skada någon. Mm. Och där måste man säga att det kan ju även vara det här likgiltighetsuppsåt som man kallar att att det även handlar om att jag borde ha förstått att den här publiceringen helt enkelt skadade. Men, det. Det, men det måste finnas ett visst syfte av, eller det måste finnas en, en, en skada. Exempelvis så handlar det om uppgifter om eh, hälsa. kan vara ett olaga integritetsintrång om jag sprider uppgifter om hälsa. På vilket sätt då? Eh, om jag sprider uppgifter om att någon lider av cancer, exempelvis kanske. Men där måste man ju tänka på sammanhanget. Det kanske inte alltid finns den här skadan. Man har ändå sagt, för att Olaga integritetsintrång omfattar ganska mycket. Och då sa man att nej, men det ska vara de allvarligaste spridningarna här som, som omfattas. All information om hälsa kan ju uppenbart inte omfattas. Eller, eller alla bilder på någon som är men, någons delvis eller helt nakna kropp kan inte omfattas. För ibland är det ju liksom, det finns absolut ingen skada i det. Så det måste uppnå en viss skadehöjd. Men det, det kan det nog göra. Man kan ta ett exempel från... Från domstolen där en, som ett, ett fall har gått upp till högsta domstol. När det kommer till en del i olaga integritetsintrång. Som handlar om att man inte får sprida information. Eh, eller man får inte skriva, sprida bilder när man befinner sig i en mycket utsatt situation. Och det var lite som så här slasktratten. Man raddar upp så här. Man får inte sprida uppgifter om hälsa, om sexualliv och olika saker. Men så, så vill man ändå kunna... Ha lite saker man inte kan ta höjd för. Och då sa man att man får inte sprida uppgifter, information och bilder om någon befinner sig i en mycket utsatt situation. Och det kan till exempel vara, tar man upp liksom, när man skriver den här lagstiftningen, att det kan vara om någon är i färd med att ta livet av sig, exempelvis. Men här finns ett rättsfall från högsta domstolen som handlade om en 17-årig kille som... Blev uthängd på Instagram, eller uthängd, men en annan kille publicerade en bild på den här 17-åringen där han är uppenbart full, hänger typ över en toalettstol och har uppenbart kräkts. Och han ansågs befinna sig i en sån här mycket utsatt situation. Den här bilden fick inte spridas, det ansågs vara ett olaga integritetsintrång. Man pratar liksom om det man verkligen vill hålla privat. Man måste ha rätt till vissa att vissa aspekter av ens liv är privat. Så yttrandefriheten är stark och det ska den liksom fortsätta vara om man frågar mig. Men det måste finnas gränser. Så här har man satt en, en gräns. Man pratar om den privata sfären. Inom ramen för sharing så kan jag tycka att det här kan bli aktuellt dels av sina hälsouppgifter. Det, finns, det är ganska omfattande när man tittar på hur många föräldrar som faktiskt publicerar mycket information om barn som lider av ganska grava sjukdomar. Och det här skulle ju kunna leda till ändå viss typ av skada på den personliga integriteten att det här sprids så eh, liksom ingående om de här barnen. Om en förälder sprider, ja, men jag tror att mitt barn har ADHD som kan inte sitta still, bla bla bla, bla sådär. Ja, och, och det, det skulle bli en prövning, till exempel hur sprids det, på vilket sätt och så vidare. 
Men, men ja, rent i praktiken så skulle det kunna vara det. Om man anser att det här faktiskt skulle kunna... Sen så kanske ADHD är... Jag vet hur en domstol skulle se på det, men jag vet inte om det, vad det säger och vilken skada det skulle kunna ge. Men ja, om man verkligen delar med sig av liksom mycket kring ens barns ADHD och liksom det tuffa livet kring det och hur hanterar man det och, och så. Då kanske det skulle kunna vara det. Ännu vanligare kanske är att man delar med sig av sitt barns cancer historik och hur man hanterar liksom alla sjukhusbesök, bilder därifrån och så vidare. Där skulle man ändå kunna prata om om det skulle kunna vara ett olaga integritetssyndrom. Det här med att man, man delar eh, videos och klipp med eh, där man liksom skrattar hos mm. sitt barn. Alltså det, det finns ju exempel på när man skrämmer dem eller de somnar i sin mat. Eller, alltså det blir lite så här. Mm. Eh, så den typen av... Ja, jag skulle säga att yttrandefriheten är ganska långtgående i Sverige där. Men det finns gränser. Och då kanske man lite mer inne på den här mycket utsatta situationen. Det är också en, något man kan diskutera om vi har tagit höjd för. Om vi vill ta höjd för det här med liksom att, att man gör narr av sina barn. Får man göra det? För idag skulle jag säga att man får göra det ganska utbrett. Såklart inte. Till exempel i USA har det gått så långt att en domstol sa att det här är till och med barnmisshandel. Att det gick så långt. Men man kan ändå prata om den här mycket utsatt situation, liksom bestämmelsen där inom, förtal, eller inom förlåt, olaga integritetsintrång. Som då omfattade exempelvis den här killen vid mm. toaletten. Mm. För det här har inte prövats utöver då det här fallet jag tog upp. Och framförallt inte i relation i, liksom, inom kärntingvärlden. Men det är också väldigt vanligt och utbrett att man delar med sig, som jag var inne på i början, att man delar med sig av väldigt tuffa aspekter av att vara förälder. Och det kanske man gör för att hjälpa andra föräldrar. För att motverka en annan kanske enligt vissa dålig aspekt av sociala medier att man visar upp det här perfekta livet. Så vill man visa nej, nej. Jag är en vanlig människa. Mitt barn har också utbrott. Och det är jättetufft. Och det kanske till och med påverkar vår relation. Och kommer vår relation klara här. Så visar man filmen när barnet liksom ligger och skriker på golvet för att den inte fick gå ut i sandaler i vintern. Och så berättar man att ja, vi är också med om det här. Och jag tror att man har mycket välvilja bakom det. Men att man inte ska glömma barnets personliga integritet där. Att det barnet går igenom är någonting väldigt tufft, väldigt privat och väldigt mycket känslor. Och att det kanske skulle i vissa fall kunna vara en sån här mycket utsatt situation. När barnet helt enkelt är liksom utom sig och är så ledset. Mm. Det var ju ett, ett, liksom, det var en sån händelse som var i... I Norge där, Norges högsta domstol. Eller det var inte ett barn som hade ett utbrott men ett barn som grät och var liksom jätteledset. Den bilden ansåg man inte hade behövt publiceras. I andra sammanhang kan det vara okej. Okay. Man måste också tänka på att sammanhanget. Men jag skulle säga att här bör man som förälder tänka till. Är det här någonting som faktiskt bör hållas privat? Mm. Och den här, du nämnde han, den här fulla 17-åringen. Och där gissar jag också att det är ju ja, men på fester när folk är fulla mm. att man inte får sprida klipp på någon som är liksom jätteberusad och ge bort sig och sådär. Då, då är det liksom just olaglig integritetsintrång som kan vara den som eh, man kommer in på då. Ja, precis. Om någon skickar videos på det till alla sina vänner på Snapchat eller vad som Ja, men det skulle man kunna säga. Skulle kunna bli ett sånt här olagliga integritetsintrång. Som sagt, man måste alltid väga yttrandefriheten. Men det skulle kunna vara ett sånt. Men inom ramen för sharing så skulle det ju också kunna vara kanske sammanhang om man visar mycket bilder på sitt barn när det springer på toa. Allt som man gör liksom på toaletten mm. kan ju anses ganska privat. Och där kan man ju liksom kanske inte tänka på det. Man filmar när man själv står och borstar tänderna, pratar om sin dag i en vlogg och sen så är, sitter barnet på pottan bredvid. Skulle kunna vara det. Men såklart, man ska upp i den här skaderekvisitet ändå. Det ska ju kunna leda till någon form av skada för barnet. Ofredande. Mm. Väldigt svårt tillämpad. Vi tog med den för att den ändå är en del av det här liksom integritetspaketet kan man säga. Den är dels ganska svårt att tillämpa på internet generellt. Ofredande tar mer sikte på upprepade, oönskade handlingar kan man säga. Nu har man sagt att, att ofredande behöver inte vara upprepat. Man har mycket pratat om att det ska vara liksom upprepat. Det kan vara enstaka gång. Till exempel tar man upp att ett ofredande skulle kunna vara att om någon skulle ringa upp mig och säga att min man har dött men att han inte har gjort det. 
Det skulle kunna vara ett sånt ofredande. Märkligt. Ja, ja. Sånt här har liksom hänt. Alltså det finns så mycket som... Ja. Mm. Men, men upp, med ofredande, man kan säga generellt skulle vara att, att jag eh, står och knackar på din dörr varje dag, tio gånger om dagen och du ber mig gå. Jag gör inte Jag ringer, ringer, ringer. Jag, du känner dig trängd av mig helt enkelt. Och det skulle ju kunna vara en sån situation även på internet. Eh, där en förälder helt enkelt, att barn säger liksom... Ja, jag vill inte ha kontakt med dig längre. Och föräldern blir jättearg och börjar liksom skriva på min Instagram. Den kommenterar allting hela tiden och jag ber den sluta och den mm. liksom fortsätter. Skriva på någons wall på Facebook. Ja, liksom om, om... publicera massa information om mig. Att det blir liksom upprepat störande. Så. Men, men det finns, ingen, det finns inget fall där någon nej. har... Nej, det... Den här är svårt lämpad. Vi ville mm. som sagt ha med den för att den är... Kanske också för att visa på hur svårt lämpad den är. Eftersom det här också är en liten hint mot lagstiftaren. Men, men jag skulle säga att den här är svårt lämpad. Men, men i, i Sverige då? Vad, vad, är, alltså, vad finns det för domar kring vad folk har gjort på Facebook och Instagram som har liksom lett till en dom i någonting? Vad, vad har det handlat om framförallt? Mycket förtal. Det finns mycket förtalsdomar. Där man har uttänkt andra, framförallt då som kanske våldtäktsmän eller som förgripare på olika sätt. Det har vi verkligen domar på. Eller som och då, sexmissbrukare och då, eller drogmissbrukare eller så. Och då det blir också allvarligare om det är så att jag har mycket följare själv till exempel. Alltså om jag själv är en stor influens som hänger ut. Alltså det, det, det finns en grad där. Eller ja, det är alltså, en faktor i alla fall. Ja men när man tittar på skadan, vad för skada kan vara så är en faktor... Hur stor spridning det har varit. Så mm. det, kan, det blir ett förtal även om jag bara sprider till ett fåtal en person i princip. Just det, även om jag skickar det på Messenger till någon annan. Så skulle det kunna bli det. Mm. Men det, det är svårare att få reda på det. Det är svårare att få reda på kanske. Och det handlar ju liksom... Vi har också det här Instagrammålet som det vill kallas. Där Göteborgs orror tror jag Instagramkontot hette. Där man liksom barn hängde ut andra barn. Och liksom den låg med den. Och, ja. Vi har ju olika sådana. Vi har ju ingenting... Vad jag vet som är en såklart kärnting, liksom ett, ett fall. Men olaga integritetsintrång tillämpas. Man kanske sprider en film när någon blir slagen. Eh, när de blir liksom, när det är ett slagsmål. Eh, det kan även vara, till exempel har ju olaga integritetsintrång pratat om när det har varit olika dödsskjutningar. Och personen som har varit med om den här skjutningen. Man får inte sprida uppgifter om någon annan liksom, som... Till exempel är med då om att bli skjuten. Jag får inte filma det och sprida det hur som helst. Eller från olycksplatser. Exakt. Den delen också, ja. Exakt. Mm. Så att såna, Jag skulle säga att när det kommer till sharing så blir... Det som blir absolut mest aktuellt är ju olaga integritetsintrång och arbetsrättslig lagstiftning. Och man ska inte glömma GDPR som ligger där också som en... Jag tror man glömmer att den också tillämpas i den här världen. Dataskyddsförordningen. Ja, Behandling av personuppgifter. Och, och var, varför då? På vilket sätt kommer den in? Den omfattar ju all behandling av personuppgifter som görs om det inte är helt uteslutande i privat natur. Man kan säga att det behöver liksom inte vara att jag tjänar massa pengar på det eller så. Men om, om jag har ett liksom stängt Instagram-konto där jag sprider lite gulliga bilder till hundra personer, men då omfattas väl det troligen inte av GDPR. Men... Om jag använder min Facebook, jag som jurist använder min Facebook för att dela att nu är jag med i den här podden och nu, jag, jag, jag börjar använda den mer och mer i mitt liksom, eh, yrkesliv. Ja, men då kanske jag börjar omfattas av GDPR. Sen såklart att man omfattas av GDPR om man arbetar med det här. Om man faktiskt, det här är inte alls någonting privat man gör utan till, till exempel influencers. Och då helt enkelt, GDPR hanterar ju hur, hur får man Behandla personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan kopplas till en individ. Till exempel är det liksom bilder och filmer och information om mig. Och, mm. och då måste man ha personens tillåtelse? Nej, alltså GDPR är ett, ett riktigt komplext eh, verk tänkte jag nästan säga. Man behöver ha en laglig grund. Och det samtycke är en laglig grund men man kan också ha ett intresse. Det finns en intresseavvägning. Mitt intresse är större än ditt för mig att få publicera det här. Men... Jag måste ändå informera dig. Det finns stora informationskrav och så vidare. Här tror jag att man brister helt enkelt en hel del. Men hur kommer det in då på sharing-biten? Vad skulle vad kunna det vara? Vad skulle kunna det handla? skulle väl till exempel kunna vara att jag vill inom på mina sociala medier så vill jag sprida massa bilder och information om mitt barn. 
Det är personuppgifter om mitt barn. Och då måste jag ha en laglig grund för det. Och frågan är då, har jag en laglig grund för det? När det kommer till intresseavvägning, framförallt känslig information. Då väger barnets intresse väldigt tungt. Samtycke. Okej, mitt barn är för litet för att samtycka. Då ska jag samtycka. Kan jag samtycka till mig själv? Den här dubbla hattrollen igen. Avtal kan också vara en laglig grund. Kan jag avtala med mig själv? Aha. Så att här kan det liksom bli problematiskt om man verkligen har tänkt på har jag den här lagliga grunden? Och jag menar GDPR och dataskyddsförordningen eller det är dataskyddsförordningen den är ju just till för att man ska skydda ens personuppgifter. Att man inte får behandla folks information hur som helst överallt. Så att det här mm. bör man nog också medveten göra. Att här måste man också ta höjd för. Ja, jag blir inte riktigt klok på, på det ändå. <laughs> för det, det, det är många delar i det. Och man tänker så här, å ena sidan mm. och andra sidan. Ja, och, och det är ju det. det här är ju så, och jag förstår mm. varför man till exempel som influencer det är klart man inte kan ha koll på det här helt och hållet. Men man har en skyldighet ändå att följa lagen. Och har man framförallt ett, en verksamhet så, så kanske man ändå kan ta in hjälp och så. Men men, men ta, jag tror också att jag tar upp i rapporten som ett exempel att jag är en influencer och jag ska göra reklam för en försäkring. Det finns till exempel sådana näthatsförsäkringar idag. Liksom. Och för att göra reklam för den så berättar jag liksom om att så här, ja, men mitt barn eh, har, till och med mitt barn utsatts för näthat. Jag är utsatt för näthat och nu har jag den här försäkringen och det är jättebra. Mitt barn utsatts, folk eh, kallar mitt barn jävla judejävel. Då har jag berättat att mitt barn är jude. Uppgifter om religion är en väldigt känslig uppgift enligt dataskyddsförordningen. Man måste oftast ha samtycke för det. Och då ställer man sig återigen frågan, hur får jag det här samtycket? Kan jag samtycka till det här? Och så vidare. Och jag skulle säga att jag varsågod lagstiftaren att ta tag i det här. Och vi kanske tycker idag att nej, men vi har ett tillräckligt skydd. Men jag som jobbar med det här dagligen tycker det här är komplext. Och då, tycker jag, då förstår jag att man tycker det som utövare av det här. Mm. Så jag skulle vilja säga att det här är jättekomplext. Det är svårt att författa det här liksom enkelt i en rapport. Det har varit min, min ambition att försöka få det här så enkelt som möjligt. Så att man alla ska kunna förstå det här. Alla föräldrar ska kunna förstå grundläggande information om de här brotten. Man ska säga att ju mer man, ju mer man behandlar uppgifter om barn- Inom liksom ramen för sitt arbete skulle jag säga att ju mer måste du göra efterforskning om mm. vilka regler du har att förhålla dig till. Om det bara är privat, det är som inte arbete eller någonting sånt, då bör du bara tänka så här, var går gränsen till den här, när går gränsen mellan yttrandefriheten och barnets personliga integritet? Vad, vad säger olaga integritetsintrång? Vad säger förtal? Mm. Det, då måste man ha det med sig i ryggraden när man sprider information. Många säger, men jag vet inte vad som är brottsligt och inte. Och det förstår jag. Men att man kanske kan ha med sig... Är det här något man typiskt sett vill hålla privat? Att bara tänka det en gång innan man publicerar. Hur skulle jag känt? Är det här någonting som typiskt sett kan leda till skada? Jag vill inte skada, men kan det leda till skada? Ha med sig det när man mm. publicerar. Mm. För att någonstans känns det som att jag menar med lite sunt förnuft vad man delar med andra så är det ju inte egentligen inga problem. Mm. Generellt. Mm. Ja, exakt. Eller? Absolut. Och jag menar... Eh, Tips och om man får köra ett medskick också är att jag tycker ofta att man, när debatten blir så negativ och att man blir väldigt anklagande mot föräldrar och särskilt mot influencers. Och det kan jag tycka blir liksom så tråkigt och felaktigt. Vi har en yttrandefrihet, vi får, göra, vi får sprida information. Men att man mer liksom riktar fokus på att medveten göra vart gränserna går. Så att man inte helt enkelt som förälder kanske omedvetet går över gränsen. Och där tror jag många jag har pratat med som kanske mer, ja, sprider mer information om sina barn. De har liksom inte riktigt tänkt på det här. Och är så här, men gud, det var ju inte min avsikt alls. Mm. Så det, det är väl liksom... Och, och, ja. och sen tror jag också att många kanske tänker sig ja, ah, men jag har ett stängt konto, det är bara de närmaste. Ja. Att man tänker att man... Men det har egentligen ingen betydelse. Det framgår ganska tydligt här. Det räcker med att det är en, två som... Så att det sprids. Ja men exakt. Lite olika beroende på vilket brott det är. Ehm, för olaga integritetsintrång krävs en lite större spridning kanske. Men inte absolut att det räcker med ett stängt Instagram-konto om du har vissa följare. Men, att det räcker eller inte räcker? Jo det räcker skulle jag säga. Mm. Ehm, allt, man, man säger liksom, där har högsta domstolen sagt att även en lite mindre krets kan ge ganska mycket skada. Beroende på vad det är för typ av information som sprids. 
Men för tal där är ganska tydligt att där krävs det bara liksom en till person. Brotten aktualiseras även om du inte är liksom en, en känd influencer. Det ska man nog ha med sig. Som liksom tips så, så skulle jag väl verkligen då som det jag redan sa att man bara ska liksom fundera en gång till. Man ska fundera också på den här aspekten av att ingenting på internet går att ta tillbaka. Även om du raderar det så kan någon annan ha laddat ner, manipulera, använda det i andra syften. Du absolut inte velat. Ta en helt oskyldig bild där ett barn är relativt naket. Kan ju hamna så otroligt fel på internet i ett fel kontext. Mm. Så att man liksom har här lite konsekvenstänket. Det vi föräldrar ska ha, konsekvenstänket. För när som har lyssnat och vill ställa några mer frågor, vad hittar man dig någonstans? Ja, absolut. Institutet för juridik och internet är det bara att kontakta. Tack för att du var med. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.